0: Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Hallöchen, ihr lieben Hörer. Ich hoffe, es geht euch allen soweit gut und ihr macht euch euer Kontaktverbot bzw. Äh, die ganzen Quarantänegeschichten einigermaßen schön. Da sich die Lage ja nach wie vor laufend ändert, ist es nochmal Zeit für eine kleine Update-Folge hierbei bitte recht einfach zum Thema Corona und dessen Auswirkungen auf unseren Alltag. Und zwar wie immer hier im rechtlichen Sinne natürlich. Zuerst ähm, möchte ich mal ganz kurz mit einem Missverständnis von letzter Woche aufräumen. Dein Arbeitgeber muss Kurzarbeitergeld beantragen, nicht du. Also er muss nicht nur der Agentur für Arbeit mitteilen, dass er das Angeordnete hat, sondern muss auch dein Kurzarbeitergeld beantragen. Das hatte ich letzte Woche falsch hier ähm, mitgeteilt. Das äh, Kurzarbeitergeld sind äh, 60% Prozent deines ausfallenden Nettogehaltes und wenn dein Kind in deinem Haushalt wohnt, äh, sind es 67% Prozent davon. Wenn du jetzt also sozusagen auf Null gesetzt wirst, kannst du dir natürlich einen Nebenjob suchen. Ich habe übrigens gelesen, dass gerade ganz viele Erntehelfer fehlen, weil die Saisonarbeiter ja jetzt nicht einreisen dürfen. Und da die Welt sich ja, man glaubt, es kaum weiter dreht und deshalb schon die Spargelzeit in den Startlöchern steht, dachte ich, erwähne ich das hier an der Stelle nochmal. Denn so schnell wie die Regale im Moment leer gemacht werden, scheint es auch so zu sein, dass man bei den Einzelhändlern ordentlich Kräfte zum Verräumen braucht, Jetzt kommen wir aber dazu, ob dein Kurzarbeitergeld davon betroffen ist, beziehungsweise ob du eine Anrechnung auf dein Kurzarbeitergeld vornehmen musst, beziehungsweise ob das vorgenommen wird. Ähm so, und... Jetzt habe ich in den letzten Tagen einige Medienberichte gelesen. Das wurde auch irgendwie bei Facebook diverse Male geteilt, dass die Anrechnung bis zur Höhe deines Nettoentgeltes quasi, also das, was du eigentlich bekämst wenn du nicht auf Kurzarbeit gehen würdest, dass diese Anrechnung unterbleibt. Aber ich habe dazu keine zuverlässigen Quellen gefunden. Insbesondere steht das nicht in dem ähm, Gesetzesentwurf, den das Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf seiner Webseite äh, online gestellt hat. Was ich dazu gefunden habe ist, äh, und das habe ich auf der Seite minijobzentrale.de ähm, gefunden, und zwar ist es wohl so, dass die Berechnungsgrundlage für dein Kurzarbeitergeld ja eigentlich dein Nettogehalt ist. Und auf der Seite minijobzentrale.de habe ich dazu ein Beispiel gefunden, was das recht anschaulich macht und auch die Anrechnung deines Nebenjobs auf dein Kurzarbeitergeld. Und zwar ist es so, dass äh, angenommen, wir hätten jetzt 3.000 Euro, was du normalerweise bekommen würdest ähm, an Arbeitslohn und du würdest jetzt ein 400 50-Euro-Job annehmen. Du würdest jetzt, angenommen, du würdest jetzt auf Kurzarbeitergeld gesetzt und hättest ähm, 1.800 Euro als äh, Istentgelt quasi in Zeiten der Kurzarbeit und würdest jetzt einen 450-Euro-Job annehmen. Dann ändert sich einfach die Berechnungsgrundlage deines Kurzarbeitergelds. Normalerweise wäre es ja so, du würdest jetzt von bei 3.000 Euro ähm, auf 1.800 Euro herabgesetzt, dann wäre die Differenz davon 1.200 Euro, also die Differenz zwischen deinem eigentlichen Istentgelt und dem Istentgelt bei Kurzarbeit. Und aus diesen 200, äh, 1.200 Euro würden dann die 60 bzw. 67%, Prozent, wenn ein Kind mindestens in deinem Haushalt lebt, berechnet. Wenn du jetzt allerdings zusätzlich 450 Euro verdienst erhöht sich ja praktisch dein ist um diese 450 Euro. Also das heißt, du würdest anstatt 1.800 Euro, die du ja als ist von deinem Hauptarbeitgeber sozusagen bekommst, würdest du ja jetzt ein Ist-Entgelt erwirtschaften in Höhe von 2.250 Euro. Das bedeutet, dass dein tatsächlicher Ausfall ja durch die Nebenjob-Geschichte ähm, auf 750 Euro reduziert wird. Das heißt, also der Betrag, aus dem dein Kurzarbeitergeld, also die 60 bzw. 67 Prozent berechnet werden, würde sich dann auf 750 Euro reduzieren. So habe ich das jetzt ähm, online gefunden. Wie gesagt, die Quelle ist da minijobzentrale.de. Und die haben da auf der Webseite die anschaulichen Beispiele. Da könnt ihr auch nochmal reinschauen. Sonst, ich würde das auch hier in den Show Notes einmal verlinken. Übrigens... Wenn du in Kurzarbeit bist, stehst du, so sagt es die Bundesarbeitsagentur, streng genommen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Das heißt, dass die Bundesagentur für Arbeit, soweit sie halt Kurzarbeitergeld an deinen Chef auszahlt, dich auch woanders einsetzen könnte, wo man dich vollständig einsetzen und vergüten kann, ohne dass der Staat dann Mittel aufbringen muss, also für die Phase der Kurzarbeit. Wie praxisrelevant das tatsächlich ist, kann ich dir aber leider nicht beantworten. Weiter geht's. Mich haben jetzt einige Leute gefragt, ob sie denn jetzt zum Beispiel zu zweit mit einer Freundin und deren Kind spazieren gehen dürften. Also zu zweit ohne das Kind mitzuzählen sozusagen oder ob sie dann bestraft werden würden. Dazu möchte ich erstmal noch kurz auf die Strafen eingehen, die uns jetzt drohen, seit Bund und Länder sich am letzten Sonntag auf das Kontakt- und Versammlungsverbot geeinigt haben. Wie der ein oder andere vielleicht schon in meiner Instagram-Story in den letzten Tagen gehört hat, die ihr übrigens über die Highlights auf meinem Instagram-Profil noch abrufen könnt, da habe ich ähm, ein Story-Highlight unter dem Titel Corona veröffentlicht, also es gibt danach, nach dem Infektionsschutzgesetz, eine Unterscheidung zwischen Ordnungswidrigkeiten und Straftaten in der jetzigen Situation. Wenn du dich mit mehr als zehn Mann in der Öffentlichkeit zusammentust, ist das eine Straftat. Also ab zehn Mann ist das eine Straftat. Dann gibt es eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Es lohnt sich also dreimal zu überlegen, bevor man eine Corona-Party im Park abhält. Eine Geldstrafe von 200 Euro wird erhoben. Wenn du einen unerlaubten Besuch im Krankenhaus oder im Pflegeheim machst und wenn du dich mit mehr als zwei Mann auf offener Straße aufhältst, also wenn du dich zum Beispiel mit der Freundin und ihrem Kind triffst, das geht eigentlich nicht klar. Du kannst dich mit der Freundin alleine treffen und spazieren gehen, grundsätzlich sind eben nur zwei Personen gemeinsam erlaubt. Es gibt ein paar Ausnahmen dazu. Angenommen, du ziehst jetzt gerade in dieser Zeit um, ich kenne ein paar liebe Leute um mich herum, denen das so geht. Und die Frage ist ja jetzt, sollen die das jetzt alles alleine wuppen? Nee. Also du darfst bei einem Umzug mehr als einen weiteren Menschen neben dir selbst beanspruchen. Allerdings nur, und jetzt kommt's, wenn du Verwandte in gerader Linie als Helfer hast. Also im Grunde nur deine Eltern und deine Kinder bzw. Enkel oder je nach Fitness deine Großeltern. Keine Ahnung, wie realistisch das noch ist. Oder wenn es um, sich um deinen Ehepartner handelt oder generell die Leute, die mit dir in einem Haushalt leben. Also in der WG mit fünf Mann könnten halt alle fünf helfen logischerweise. Das ist dann bei dem Umzug okay. Aber das bedeutet natürlich auch eine Rieseneinschränkung für die, die jetzt nicht gerade in einer WG mit ähm, fünf starken jungen Männern äh, oder Frauen leben. Natürlich darfst du auch ein Umzugsunternehmen beauftragen. Denn Dienstleister dürfen ja weitermachen, äh, gerade wenn es um solche wichtigen Dinge geht, die einfach auch notwendig sind, weil man muss ja aus der Wohnung raus, im Zweifel. Weitere Ausnahmen von dem Verbot, mit mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit zu sein, sind, wenn du generell mit Verwandten gerader Linie, also Eltern, Kindern, das gilt jetzt nicht nur für Umzüge, ne? Äh, Enkeln, Großeltern oder mit Leuten, die mit dir zusammen wohnen bist. Ähm, oder wenn du... Minderjährige unterstützen oder begleiten musst oder wenn die Zusammenkünfte aus gesellschaftlichen oder dienstlichen Gründen zwingend notwendig sind. Das heißt, zum Beispiel im Einzelhandel hast du ja auch mehr als zehn Personen ähm, in der Öffentlichkeit äh, gemeinsam. Und äh, da die Einzelhändler ja weiterhin ihre Läden betreiben müssen, um, um unsere Versorgung sicherzustellen, äh, ist das eben auch eine eindeutige Ausnahme. Jetzt ist es natürlich so, dass diese Regelungen erstmal recht schwammig formuliert sind, also was sind gesellschaftliche Gründe, das hat ja noch keiner definiert. Also denke ich, wir werden in dem Bereich auch wieder auf Rechtsprechung dazu warten müssen. Die aktuelle Krise bietet meines Erachtens eine Menge Stoff für gerichtliche Auseinandersetzungen in der Zukunft leider. Da die aktuelle Situation eben einfach noch nie zuvor so da war und es deshalb noch keine vergleichbaren Fälle gibt, auf die man sich berufen könnte. Eine weitere Ausnahme von der Zwei-Mann-Regel ist, oder Zwei-Frau-Regel, dass wenn du eine Prüfung hast, die nicht abgesagt wurde, dass du ja daran auch teilnehmen musst. Grillen oder Picknicken in der Öffentlichkeit ist auch nicht erlaubt übrigens. Auch nicht alleine oder mit zwei Mann kostet dich dann 250 Tacken. Also besser nicht machen, sonst ist das wohl das teuerste Nackensteak deines Lebens. Deinen Grill zu Hause darfst du natürlich auch weiterhin anschmeißen. Ne? Partys äh, sind nicht erlaubt, nur nochmal an der Stelle. Wenn übrigens in einem Betrieb, der weiterhin laufen darf, die Hygienevorschriften nicht eingehalten werden, dann wird es richtig teuer. So ein Verstoß kostet den Betreiber dann nämlich 1000 Euro. Da siehst du, wieso auch die Supermärkte jetzt so auf Abstand und so weiter achten. Natürlich auch zum Schutz deren Mitarbeiter, zum Schutz, äh, zu unser Aller Schutz, aber eben auch, weil sie sonst bestraft werden. 2.000 bis 5.000 Euro kostet sogar, wenn Einrichtungen betrieben werden, die zu Menschenansammlungen geradezu einladen, wie zum Beispiel Clubs, Restaurants, Fitnessstudios oder wenn die Friseure oder Kosmetikstudios in ihren ihre Läden nicht schließen. Das hat natürlich die Begründung darin, dass das immer Vollkontaktarbeit sozusagen ist in dem Friseur- oder Kosmetikstudio oder äh, Nagelstudio oder sonstiges, ne? Oder sogar Massagesalons sind davon natürlich auch betroffen. Man ist ja doch recht nah am Kunden. Und eins an der Stelle möchte ich nochmal ganz besonders betonen, denn wusstest du, dass wenn du das Virus in dir trägst und du mit einer Missachtung der beschlossenen Regeln für die Verbreitung dieses Virus sorgst und man dir das nachweisen kann, dass du dich auf jeden Fall strafbar machst, Unsere Kanzlerin hat ja ganz klar mitgeteilt, dass die Exekutivbehörden, also insbesondere die Polizei, dazu angehalten sind, Verstöße zu überwachen und zu ahnden. Also hier auch nochmal, bleib einfach auf der sicheren Seite, indem du zu Hause bleibst. Wie immer gilt natürlich, dass alles, was ich hier erzähle, zur reinen Info dient und dass ich keine Verantwortung dafür übernehme, was du daraus machst. Oder was Du für Dich in Deinen Alltag übernimmst. Ich mache hier keine individuelle Rechtsberatung, sondern kläre Dich hier über die rechtlichen Fragen im Alltag auf. Nachdem das gesagt ist, bleibt noch eins. Es bleibt für die nächste Folge beim 4.4., also nächste Woche Samstag. Und dann steigen wir wieder in die Normalität, zumindest hierbei bitte recht einfach, nämlich ins Vertragsrecht ein. Bis dahin, bleibt schön gesund und lasst es euch so gut gehen wie möglich. Seid dankbar dafür, dass wir bei dem Mega-Wetter keine Ausgangssperre haben, wie viele andere Länder hier in Europa. Und allein in Anbetracht dessen sollten wir uns alle, individuell, jeder einzelne von uns, darum bemühen, dass wir die Vorschriften einhalten und dass wir die Verbreitung des Virus verhindern, damit es auch nicht dazu kommen muss, dass man uns hier noch weitere Einschränkungen auferlegt. So, jetzt bin ich raus und wie gesagt, bleib gesund, eine schöne Zeit, bis ganz bald.